0: И всем привет, и добро пожаловать на наш почти еженедельный подкаст 3 февраля у Ильи Александровича. Это тот, который разрабатывает всеми нами любимую игру Space Rift Orkham System. Был день рождения, с чем мы его и поздравляем. Привет, Илья! С днем рождения, кстати.
1: Всем привет, спасибо большое за поздравления. Ты
0: как-нибудь отмечал день рождения или просто посидел в, в одиночестве? Круг друга? Я...
1: Я отметил свой день рождения вторым компонентом спутника. И, в общем-то, отмечал его с градусником.
0: Ну, тоже своего рода развлечение.
1: Да, в принципе, было весело, познавательно. Ну, а сейчас я уже как огурчик. Но у меня есть особенность такая. Очень большая привилегия перед всеми остальными участниками этой планеты. Ну и в общем-то не у меня одного, скорее всего, но у меня день рождения по факту произошел 3 февраля, а в документах записали как 7, и поэтому. Как правило, люди, все, кто меня знают, они поздравляют меня примерно с третьего по седьмое, потому что кто как запомнил, типа, то третьего, то седьмого, когда я учился в школе, я просто между третьим и седьмым числом выбирал тот день, который выпадает на выходные, и поэтому то четвертого отмечал, то пятого. И в итоге, допустим, Иван тоже не мог вспомнить, какого именно числа у меня день рождения, и в итоге такой, типа, вроде бы было четвертого, но я поздравлю сейчас, потому что вконтакте написано у тебя третьего.
0: Так, погоди, я упустил, а родился ты в итоге когда?
1: родился третьего.
0: Третьего родился? Да. Отмечаешь по-разному?
1: Да, отмечаю по-разному. Вот меня, например, моя одна подруга поздравила вообще не с днем рождения, а с недели рождения. И это было типа в ночь на четвертое число. Но в принципе это закон. То есть меня удобно поздравлять с днем рождения. Даже сейчас еще время не ушло. Можно успеть, если не успел третьего.
0: То есть получается, что типа чисто технически ты можешь бухать всю неделю.
1: Да, и примерно так обычно я это и делаю, как я уже сказал.
0: Ужас какой целую неделю. Просто ужас. Да, я как всегда напомню о том, что мы выходим в iTunes, Яндекс.Музыка, ВКонтакте, Spotify и много где еще, поэтому если вам неудобно слушать подкаст в прямом эфире, вы всегда можете переслушать на аудиоплощадках. Да, что там по разработке, или расскажи нам, на чем ты работал в последнюю неделю.
1: Да, сразу же после укола я полежал с температурой, и когда мне стало чуть полегче, я вернулся к работе над... Такой очень важной, на самом деле, штукой, которую мы с тобой обсуждали еще, наверное, ну, месяца 3-4 назад на каком-то из подкастов, еще вот в прошлом году, и это редактор секторов. Я когда-то говорил, что хочу сделать максимально удобный инструмент для того, чтобы сектора создавались не непосредственно мной, там перед обновлением, а чтобы редактор был доступен прямо в реальном времени, чтобы мы могли... Допустим, настроить любой сектор, прямо зайдя в игру под своим админским аккаунтом, расставив там, например, какие-то ключевые объекты, поля астероидов, установив освещение, может быть, настроив там какие-то станции, да, чтобы они работали. И в целом этот редактор уже завершен примерно процентов на 60. Я, конечно, обещал тебе, что я (клев) (клев) доделаю его буквально сегодня. Но я вот думаю... Ну, наверное, это еще следующая тема для подкаста, кстати, я. Напомни мне, я еще скажу про нее. Но суть в том, что я немножечко, наверное, не успеваю. И вот думаю, либо сегодня залить как бы обновление, в котором уже часть этого редактора готова, и ты просто попробуешь в нем поковыряться, пока меня не будет. Или, например, оставить это дело как раз наоборот на потом, когда уже я вернусь из своего маленького такого отпуска. Ну, ты
0: прими какое-нибудь решение а там уже мне придется удовольствоваться тем, что есть.
1: Да. Ну, кстати говоря, та тема, про которую я хотел сказать, так очень смешно постоянно выходит, то, что я зачастую загружаю обновления ровно перед тем, как куда-нибудь уехать. Мне обязательно, знаешь, недавно прочитал цитату этого Илона Маска, по-моему, который говорил о том, что если вы ставите, например, себе цель убраться в квартире за месяц, то вы потратите на это ровно месяц. Если вы поставили цель сделать это за два часа, значит, вы сделаете это за два часа. И на самом деле это так и работает. То есть я могу, например, очень долго собираться что-то делать, но потом, когда я понимаю то, что у меня есть определенный дедлайн, да, то есть мне нужно... Поскольку я работаю сам на себя, по сути, да, мне дедлайны никто не устанавливает. Но когда, например, я должен куда-то отъехать или там какие-то у меня появляются дела, я понимаю, что мне нужно закончить работу к такому-то сроку. Или, например, праздник приближается, как это было с Новым годом, и в итоге получается, что за последние несколько дней я могу сделать больше, чем за последнюю неделю или две. А вот И, в принципе, наверное, у многих так происходит. В принципе, это знакомый анекдот про студентов, которые диплом пишут о последнюю ночь и все такое. И, собственно говоря, самая эта ирония заключается даже не в том, что в последний момент все приходится это делать, а в том, что я постоянно наступаю на одни и те же грабли, ведь если ты выпускаешь обновление и сразу куда-то уезжаешь, обязательно появится какой-нибудь критический баг. И в последнее время я уже, знаешь, каждый раз, когда заливаю обновление, у меня есть такой список, Просто пунктов, да, которые нужно проверить, это сразу же удалить аккаунт свой собственный и попробовать полностью с нуля пройти обучение, потому что очень часто какие-нибудь новые механики могут перебить немножечко какие-нибудь старые, и в итоге получается полная дребедень. И вот таких вот пунктов очень много там проверить то, проверить это, поскольку у тестеров как таковых у нас нет, которые это все тестируют, кстати говоря, о которых мы с тобой уже говорили, и скоро, наверное, все-таки наберем, я надеюсь, и создадим отдельное полностью приложение в стиме, которое будет именно для тестирования. Кстати, меня нормально слышно, а то я тут монолог заведел. Да,
0: да, отлично, все, все хорошо.
1: Вот, и поэтому, собственно, я сейчас э, собираюсь как бы в отпуск, да, ни для кого в принципе я, наверное, не рассказывал, Я планировал еще с ноября поехать в Шерегеш. Мне брат предложил съездить, покататься на сноубордах на 5 дней. И знаешь, я вчера так сидел, размышлял об этом всем и думаю, а, наверное, я возьму компьютер с собой и буду там периодически вечерами что-то делать. Потому что даже не потому, что я трудоголик какой-то или еще что-то, а просто потому, что у меня есть такой дурацкий загон. Каждый раз, когда я еду куда-нибудь отдыхать, вот именно в моменте я начинаю получать э, вдохновение неимоверное. То есть, условно, когда я катаюсь там на сноуборде, мне сразу хочется перейти вечером и сесть что-нибудь сделать. И каждый раз, когда я, допустим, еду отдыхать, я с собой не беру работу, в принципе, по закону, по вот этому, что типа не бери с собой на отдых работу. А с другой стороны, если так получается, что у меня появляется настроение, значит, наверное, на отдыхе работа тоже не работа, она а тоже отдых. То есть ты отдохнул, покатался на сноуборде, а вечером пошел отдыхать от отдыха, сел, что-нибудь запилил там в проекте. Вот такая вот история.
0: Это знаешь, есть такая тема, не знаю, сколько в этом правды, но типа, что условно человек да всю жизнь свою работает на работе, там где-нибудь, не знаю, неважно, где на заводе, там где угодно вообще, и вот в какой-то момент он уходит на пенсию. И вот он там еще, пока был на пенсии, тоже какое-то время работает на работе, а потом все уже как бы сил остается мало, и так далее. Плюс дети такие говорят, что типа да все уже хватит тебе работать, давай уже, типа, ты же пенсионер туда-сюда, давай там будешь жить, я не знаю, там у нас в квартире или еще что-нибудь вроде этого, мы там будем условно за тобой ухаживать, это мало ли что, с тобой ты уже там совсем старый. И человек бы еще лет, типа, примерно хрен знает, сколько пожил бы, но как только он успокаивается он очень быстро начинает стареть и да идут уже и до смерти недалеко.
1: Это на самом деле мне кажется, правда. Прям очень-очень серьезная штука на самом деле. То, что человек реально, он... Когда есть какая-то цель, какое-то стремление, какое-то движение, он реально выглядит гораздо бодрее. Как только он сам себе дает установку, что он все, уже на пенсии, все. И у него реально начинаются сразу какие-то проблемы. Он начинает болеть чем-то. Это, это реально так работает. Ну Теперь да, правильно я, же я говорят, что
0: типа труд сделал из обезьяны человек и по сути человек и живет ради труда, да, то есть ради того, чтобы что-то делать. Неважно, что да. это, это будет там разработка игр, я не знаю, работа на заводе там или в огороде пахать, но так или иначе любой труд, он нас поддерживает, да. Грустная какая-то да, тема, но да. все же, поэтому, наверное, хорошо, что ты берешь с собой так или иначе работу, потому что если ты будешь просто сидеть там условно Сона Филонии, да, ты там покатался, я не знаю, на сноуборде, потом вернулся там, куда Куда, там в отеле или куда, куда там в дом и сел и все этом и, и тупишь я не знаю там смотришь youtube или что то мне кажется так можно устать от того что ты отдыхаешь
1: да, да, я, в принципе, всегда имел привычку брать с собой там ноутбук, еще что-то, а тут у меня прям появилась мысль, что прям серьезно взять прям ПК, чтобы, знаешь, обычно у меня это как начинается, я там перекину все на жесткий диск, потом это все надо расчехлить на ноутбук, закинуть, на ноутбуке работать неудобно, а тут что? Мы на машине, едем на неделю, значит, можно взять с собой аппаратуру и, в принципе, при необходимости, да, во-первых, если я возьму ее с собой, то я могу загрузить обновление и без проблем завтра, например, выпустить какой-то патч-фикс, потому что, по сути, весь завтрашний день будет занимать сначала поездка, а потом мы загрузимся в отель и будем, в общем отдыхать, потому что кататься только послезавтра. Вот. И можно даже там какой-то маленький фикс загрузить. Ну и в целом как бы так спокойнее на самом деле.
0: Ну да, и плюс, как ты уже говорил, что мало ли там на горе покатался-покатался, тебе что-то в голову взбрело вот так вот просто в моменте, и тебе прям вот сразу захотелось вот именно этим заняться, да? вот как О чем я тебе говорил? А, про ремонт, да, мы сегодня разговаривали с тобой, что... да типа я вот сижу, монтирую там подкаст какой-то там от начала января, и мы там разговариваем про про то, как я собирался там типа арендовать кафе для того, чтобы провести там подкаст. И я вот это слушаю, слушаю, и вот у меня просто такое прям непреодолимое желание просто встать и пойти вот делать ремонт, знаешь, вот, чтобы просто не надо было там никуда там ехать, не там оборудование перевозить, ничего, чтобы оно уже стояло на своем месте. Мы вот просто условно, ты приехал, да, там ко мне, мы выставили камеру и замутили подкаст, и все там, знаешь, условно, в хорошем там ремонте, в красивой обстановке и так далее, и так далее. Возможно, еще и с хорошей акустикой. Так и здесь, да, тоже ты покатался, покатался, что-то взбрело в голову, ты приехал домой, ну как домой, тут же у тебя там компьютер стоит рабочий, и ты продолжил разрабатывать, что бы нет. Да. Там прям да. в чате что-то какие-то сообщения, сообщения, сообщения. Ну, это хорошо, не, а не, Никодим, привет, Да, Никодим пишет, поменяй значение скупки ресурсов NPC с 200 до 2000, а то ни ресов собрать, ни построить компонентов, смысла копать нет, NPC все скупит на этапе переработки. Ага.
1: Mm-hmm. Ну, экономикой это мы еще займемся. Сейчас просто пока перерыв. Я решил, что экономикой я позанимался вдоволь в последнее время, и надо переключиться на кое-что еще. И к экономике в любом случае вернемся. Я так и буду по кругу бегать между этими механиками. Oh. Пока до конца их не доделаю.
0: Вон спрашивает: Илюха, разворот своих игр ты считаешь за работу?
1: Ну, как ни странно, да. Mm-hmm. Как ни странно, да, да.
0: То да. это не хобби, ни не развлечение, ни не, там, не, не игра какая-то.
1: Рано или поздно любое развлечение, которое начинает приносить деньги, превращается в работу Но я все равно балую себя именно тем, что я люблю делать Именно поэтому очень часто выходят обновления, в которых исключительно какие-то графические доработки Какие-то штуки по типу украшений для кокпитов, по кастомизации кота. То есть это именно те вещи, которым я люблю уделять внимание. Я очень люблю наделять игру музыкой, поэтому у нас над музыкой работают исключительно люди, которые пишут специально музыку для игры, Они а просто какая-то рандомная музыка со сторов там и так далее. И в том числе ты пишешь музыку. То есть мне очень нек... ну очень многие аспекты в игре важны лично для меня. Да? То есть мне собственно то, что я делаю, должно приносить определенные эмоции и удовольствие. Да? Та же озвучка двигателей у кораблей. Очень много вещей, которые 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 я делаю исключительно по своей, короче, вот, хотелке. И, по сути, будь я просто бизнесменом, да, который разрабатывает игры только, чтобы зарабатывать с них деньги, скорее всего, игра была бы совершенно иной. Она была бы, скорее всего, больше, более безликой, наверное, можно сказать. Потому что мне кажется, любое произведение, которое разрабатывает хоть немного творческий человек, оно все равно выглядит очень уникально. Да, даже когда смотришь какой-то фильм какого-то режиссера, ты же всегда понимаешь, что, что это его подчерк. То он как-то по-своему это все делает.
0: Там Алексей Попов в чате просит побольше уделить внимание редакторе для разработки локаций. Мы вроде на прошлом стриме да, об этом разговаривали, но я думаю, если ты немножко больше расскажешь об этом сейчас, то ничего страшного не будет.
1: А, да, в общем-то, что рассказывать, у нас сейчас есть э, большая проблема в игре: то что все статич... ну, вся галактическая карта, да, она делится на статичные сектора и на динамические. И вот эти вот статичные сектора, э, чтобы вы понимали, они создавались э, без какого-либо удобного инструмента. То есть я буквально там не знаю, захожу в базу данных. Начинаю настраивать, там прям в циферки вбивать, да, какой там яркости источник освещения, как он там повернут и так далее. Или, например, я там в движке игры сижу, да, там какие-то объекты заранее заготовил, в какой-то отдельный там префаб это все составил. Ну, префаб это, по сути, такая болванка, да, которая как экземпляр, который ты можешь расставлять по локациям разным, да, то есть один и тот же объект, который ты используешь множество раз, у нас таким образом, например, там астероидные поля некоторые дублируются в разных секторах, вот, то есть определенные сцены заготовлены, и это все вот как-то вот вручную расставляется без какого-либо интерфейса, это очень неудобно, если я сейчас, например, захочу отредактировать там ту же орбиту Андриода, да, я уже очень давно с тобой, мы с тобой разговаривали, да, о том, чтобы там немножечко поменять галактическую карту, переставить связи между секторами, кстати, которые 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 тоже выставляются точно так же через базу данных. В общем, вся система секторов сейчас для разработки очень непригодна, так скажем. И поэтому я пришел к тому, что я наконец-то уже сделаю полноценный редактор секторов, чтобы, например, Вадим мог зайти в игру, нажать на определенную кнопку, и у него отображается не просто галактическая (кười) карта, а карта, которая полностью с интерфейсом для редактирования. То есть он может в реальном времени переместить сектор в другую точку вообще на карте, изменить связи между секторами, расставить врата, изменить размер сектора, изменить освещение в секторе. В общем-то, все, что вы видите в любом секторе, можно будет изменить в этом редакторе, но это именно инструмент для администрации. И, собственно говоря, это очень сильно ускорит и упростит разработку игры в плане дизайна уровней. Во-вторых, это, в принципе, позволит кому-то из разработчиков, кроме меня, да, Вадиму или Сергею, который у нас кораблями занимается, немножечко тоже участвовать в именно составлении галактической карты, в настройке секторов и в общем-то в дизайне уровней. Помимо всего прочего, у нас еще с Вадимом, точнее у Вадима, появилась идея о том, что этот редактор было бы неплохо в будущем дать доступ в доступ к игрокам, чтобы... Не просто игрок мог там любой сектор перенастроить, это естественно не так будет работать, а именно чтобы игрок мог открыть этот редактор и попробовать сконструировать просто какой-то абстрактный свой сектор, как-то его там с освещением поиграть, да, расставить какие-то там астероиды, может поле какое-то астероидное красивое составить, и потом этот сектор отправить на модерацию, и мы его можем посмотреть... И если он нам понравился, мы можем его ввести в игру в виде, например, какого-то статичного сектора, если он действительно достоин этого. Либо, например, ввести его и добавить просто в массив тех секторов, которые используются для генератора секторов. То есть не то чтобы даже массив, как такого массива сейчас нет, у нас скорее генератор полностью на рандоме сейчас работает. Да, там есть некоторые базовые законы, но там нету заготовленных заранее секторов. А... При этом можно сделать, чтобы были какие-то определенные паттерны, да, определенные заготовки, по которым генератор будет выбирать. Либо он полностью генерирует сектор, либо, например, он берет э, заготовку и полностью ее использует, либо, например, там, немножечко подмешивает туда еще чего-либо. Вот, как-то примерно так получается по редактору секторов. Я надеюсь, я более подробно все рассказал. То есть, по сути, вот то, что сейчас разрабатывается, Когда я выпущу это обновление, где полноценно уже будет работать редактор, я уверен, что вы будете постоянно видеть какие-то нововведения в галактической карте. Те, кто давно следят за проектом, могут заметить то, что статичные сектора вообще не менялись ни разу еще с выпуска игры. Да, там может быть появился один сектор, может быть один куда-то переместился чуть-чуть, но в глобальном смысле не было вообще никаких переработок именно по той причине, что не было нормального инструмента. И вот первое, что я бы хотел сделать да, при выходе вот этого редактора, я, например, хотел бы взять пространство тишины и разбить его на кластер секторов, чтобы перелеты между секторами Ордена и Бастиона были более разнообразными, чтобы игрок не, ну, не, не каждый раз там по одним и тем же двум там, секторам пролетал и все. Но при этом не стоит пугаться того, что у нас будет какое-то большее количество секторов, что будет слишком нудно лететь туда-сюда-обратно. Мы же еще помимо этого хотим ввести и перемещение между секторами не через врата, когда у нас будет... Кластерная система секторов, о которой мы уже говорили на прошлом подкасте. Перемещение будет доступно не только через врата, можно будет просто выбрать направление конкретно, там сектор какой-то ближайший, именно в радиусе определенного и туда отправиться. Вот. И дальше еще мы планируем ввести варп-двигатель и, собственно говоря, Этот варп-двигатель, я думаю, будет, возможно, даже доступен на любом практически корабле. Ну, может быть, только исключает какие-то самые дешевые, да, там, рапторы, и всякие исследователи, да. Но, возможно, допустим, раптором и исследователем мы там увеличим максимальную скорость автопилота. Ну, в общем, суть в том, что мы будем двигаться в том направлении, чтобы ускорить перемещение между секторами. Потому что, как когда-то мне сказал один мой товарищ программист, который тоже любит поговорить про геймдизайн, любая механика не должна утомлять, а у нас есть утомляющая механика, и это механика перемещения, особенно когда она касается каких-то контрактов, когда нужно всегда куда-то очень далеко лететь. Короче говоря, мы хотим и стремимся к тому, чтобы сделать нашу игру более интересной, менее нудной, и при этом э, не такой, как бы, рутинной сейчас это происходит.
0: Но это, скажем так, ты сейчас, особенно последние там пару минут, перечислял mm-hmm. то, что ждет в будущем где-где-то там в будущем. Но на данный момент э, эта механика скорее позволяет тебе именно освободить руки от занятия level дизайном и отдать его, так сказать, на аутсорс. То есть а Сейчас никаких даже... чудес ждать не стоит, я же правильно понимаю?
1: Я бы даже сказал, что чудеса вообще всегда надо ждать, мне кажется, даже в да? самые темные времена. Но я скажу так, что во-первых, я сам хотел бы этим редактором попользоваться, Я сам с удовольствием соберу несколько секторов, потому что даже сейчас, пока я его делаю, мне очень нравится то получается. То, что я делал раньше в течение полчаса, я могу сейчас в три клика сделать, сохранить, все это сразу загружается на сервак, и все это работает. И это очень важно. То есть, э, очень многие вещи в нашей игре они (coughs) ждали своего момента. То есть многие игры, они построены на очень статичном игровом мире. Он заранее заготовлен как бы разработчиком, да, и он максимально такой, как, знаешь, э, мраморный такой большой просто кусок, который не сдвинуть с места. А я специально строил игру таким образом, чтобы она была очень гибкой. И именно то, что я сейчас делаю этот редактор, это следствие того, что когда-то я сделал сектора полностью гибкими и хранящимися не в самой игре, а именно в базе данных, то есть э, любой сектор, да, это просто набор каких-то цифр, а в самый сходник игры он включает в себя только те ассеты, из которых это собирается, то есть я, например, ввел в игру там астероид, который светится красным пламенем, а завтра введу там астероид, который будет там, не знаю, размером с планету, да, и в него можно влететь внутрь, и это все просто отдельные ассеты, которые собираются уже непосредственно, когда вы запустили игру, и она получила информацию из базы данных. Вообще, по факту, если говорить глобально, то уже сейчас если просто абстрагироваться от всего, да, я не хочу такое делать, но в принципе, можно даже сделать так, чтобы какой-нибудь рандомный человек мог открыть свой собственный сервер по спейс-рифту и там сформировать полностью свою галактическую карту. То есть, прям с нуля, грубо говоря, да, то есть представим, что какой-нибудь там, не знаю, леший, да, захочет там сделать свой сервак. И... Вот сейчас вот этот инструментарий, он максимально позволит, когда он будет готов, а он будет готов уже очень скоро, он позволит просто галактическую карту переделать полностью вообще заново, и это никак не сломает игру, ничего страшного не произойдет. Единственное, что есть такие основополагающие, например, как корпорация Орден и Бастион, то есть технически они просто зашиты в игру изначально, да, что вот они есть такие и все, и э, в остальном как бы, то есть... Одно, одно условие только будет соблюдаться, что в любом случае в игре нужно будет создать где-нибудь карп- сектора для Бастиона и Ордена, но выглядеть они могут абсолютно так, как захочет этот человек, который будет этим сервером владеть. Но это чисто вот гипотетически.
0: Угу. Хорошо, хорошо. Короче, будем развлекаться в ближайшее время. Я, кстати, на эту тему хотел с тобой тоже поговорить, не знаю, на стриме есть смысл или нет. М-м-м. Да-да. Мне предложили идею, короче... Ты просил меня написать ивенты, да? И и и я такой устроил, типа, мозговой штурм, хм, а какие ивенты, типа, можно сделать? Задал вопрос, да, своему другу, да, там, Денису, типа, вот, как ты думаешь, какие ивенты? И он говорит, а у вас там какие будут обновления в ближайшее время, может быть, сделать какой-нибудь ивент, который будет обыгрывать э, следующее обновление, Я такой, хм, а это хорошая идея. И такое представляю себе, ближайшее обновление это как раз редактор секторов в первую очередь. То есть он для игрока-то мало какой функционал добавить, но возможно, да, там после этого обновления карта будет очень быстро меняться, да, там, и возможно, даже родители меняться. И. Как бы это можно было обыграть именно в ивенте? То есть представь себе, что там до загрузки обновления или там до каких-то первых изменений через этот редактор, а у тебя появляется ивент, в котором ты что-то делаешь, и вот это что-то должно как бы запустить во вселенные перемены? Ты можешь себе это представить? Вот как бы ты себе представил что-то подобное?
1: Слушай, ну я могу представить как минимум какую-то технологию, которая позволяет перейти на э, варп-прыжки не через врата, на ближайшие сектора. Uh-huh. То есть, например, именно это вот какая-то именно технология, которую ученые вот-вот доделают, но им, например, вот необходимо какие-то данные где-нибудь собрать, чтобы, короче, и прыгнуть в черную дыру.
0: Uh-huh. А там, там будет... Полка,
1: шкаф книжный, да? Да, 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 да. Дочка, и вот это и все uh-huh, uh-huh.
0: Тарс передаст квантовые данные.
1: Так, да, у нас же есть Тарс. Так. Слушай, короче, надо найти Тарса, перелететь в Межзвездные то есть, то бишь интерстеллар, скинуть там Тарса и оборонять его.
0: Пока он передает данные. Да. И самому передавать ну, данные также, да?
1: Я, я не знаю, но, но у нас на самом деле есть игра, в которой можно полностью ре- реализовать это все в виде квеста.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну как yeah, ты думаешь, это вижу... было бы интересно? То есть имеет смысл я реализовать я, что-то я подобное? Считаю,
1: в принципе, наверное, да. Было бы, наверное, прикольно. Тем более, как раз, хоть в следующей обнове выйдет редактор, но вот именно механика перемещения без врат мы сейчас говорим не о варп-прыжках на любое расстояние, а именно на перемещение внутри одного кластера, да? Вот эту технологию можно действительно как-то вот обыграть, что типа, да? Причем можно даже сделать, может быть, чтобы это... Ну, это такая сейчас абстрактная фигня, я еще ее не обдумал, просто скажу, что пришло в голову то, что игрок после определенного уровня получает именно задание на то, чтобы изучить, значит, вот эту вот тему, да, то, что ученым нужно помочь, и после этого ему становится доступно вот эти вот сектора, в которые он не через врата может попасть. Mm-hmm. Вот. Ну, это, опять же, такое, типа, просто сейчас в голову пришло, и все, как маленькая какая-то странная идея, непонятно зачем, не, но... я,
0: я я тебе предлагал именно это, скажи мне, именно обыграть саму тему того, что модератор, да, там, Будет заходить в редактор секторов и перемещать там все в секторах. Ну понял, какие-то сектора будут там сдвигаться в разные стороны, а какие-то вещи внутри секторов будут менять свое положение, внутри секторов будет меняться а skybox, и так далее и так далее. Ну понял, что то есть условно, когда чье-то там дизайнерское видение начнет проявлять себя, что игрок будет воспринимать это как, как будто бы во вселенной что-то произошло, что привело к этим изменениям.
1: Ну, в принципе, тоже может быть. Но это такое уже, прям, знаешь, на уровне фантастики, там, что-то глобальное. То, что там уму непостижимо, потому что... И мне сложно представить сейчас ситуацию, в которой... Сектора начинают быстро так меняться и что-то происходить. Что должно такое произойти? Интересно. Ну, это можно
0: куда-нибудь в эту, скажи мне, там, в научную фантастику, в жесткую какую-то уйти, там, знаешь, типа из разряда, угу. а, какое там не тераформирование, даже а именно какое-то формирование м- именно пространства, да, там вот этого космического, да, и там, можно ввести даже какую-нибудь, может быть, сюжетную ветку на эту тему, в том, что вот там тоже какой-то, там, знаешь, там, двигатель, который позволяет, там, знаешь, переносить полностью, там, скопление всяких разных станций и подобного, подобного, подобного. Ну, понял, типа, куда-то у поросов какую-то наркоманию, короче, может быть, даже... Мне и...
1: кажется, мне, мне кажется, что можно даже... Я не знаю, как это с точки зрения науки может происходить, но можно взять, например, ситуацию, что сейчас, да, вот в этой вот системе Ercanum есть множество гиперврат, которые постоянно работают, искажают пространство там и так далее. Mm-hmm. И... В результате этого само по себе вообще общее общее космическое пространство между всеми этими секторами, оно начинает становиться все более нестабильным. И в результате, то есть как следствие, вся вообще окружающая действительность начинает становиться все более переменчивой, начинает появляться все больше различных аномалий, которые нужно исследовать и обязательно стабилизировать, кстати говоря. Вот И, короче, ну по сути люди улетели с планеты и, и начали портить природу в космосе.
0: Вот, надо придумать теперь, как все это обыграть, чтобы это выглядело в виде ивента. Чтобы именно игроки в этом как бы участвовали. Или, может быть, даже О, участвовали. Да,
1: да. да. Ну, да. как сказать. Да. Такой загрузился.
0: Фу-фу-фу. Да, да.
1: Тут, тут уже, наверное, это за рамки подкаста надо утас- утаскивать, mm-hmm, но, mm-hmm. Но, в, но, в принципе, вы можете свои идеи написать на форуме, которые мы, в общем-то, прочитаем. Mm-hmm.
0: Я там хотел поговорить о видео, которое мы планировали снять, но так и не сняли, и у тебя там уже назрели какие-то темы.
1: Да. А у меня на днях мне написал один из игроков, и, в общем-то, задал мне достаточно типичный вопрос — А, нет, там такой диалог получился, что мне написал человек, что у него игра очень тормозит, но у него при этом чуть ли не топовый ПК, там видеокарта 30, там какая-то, в общем, ну и в общем-то компьютер действительно мощный. На что я ему ответил, что попробуйте отключить сглаживание в игре, и, скорее всего, проблема решится, потому что у нас сейчас есть большая проблема с 3D-моделями и со сглаживанием, которое эти 3D-модели пытается обработать, и из-за того, что они не оптимизированы, сглаживание садит FPS. И на что он мне отвечает? Типа, а может быть, это не ваша проблема, а проблема дырявого движка в виде Unity? Угу. На что, собственно, у меня на мгновение пригорел стул опять. Ты купил себе новый стул опять? Да, пришлось как бы купить. Потому что, как бы, вот этот вопрос, да, про юнити, про Unreal, про выбор движка. Особенно мне нравятся оптимисты, которые считают, что нам срочно надо перейти на другой движок. Я еще раз повторю то, что ребята, перейти на новый движок это как полностью забыть правила дорожного движения и заново их пытаться выучить, при том, что у вас как бы есть машина, но вы не сможете ее использовать, пока заново Просто скажи о том,
0: что перейти на, на новый движок ⁇ это как бы выкинуть из, из разработки огромное количество времени, несколько месяцев или, может быть, да. даже более того.
1: Нет, нет это более. Ты что? Выкинуть, из, выкинуть полностью все 4 года, угу. именно потраченные на код. То А-а-а. есть А-а-а. вот игра разрабатывается, да, там есть музыка, есть 3 d модели, это все не проблема. Но именно архитектура проекта, да, вся идет сразу на помойку, та, что была. Потому что движок полностью новый ⁇ это... Как, ну, как, по сути, как выучить новый язык. Uh-huh. Вот. И поэтому, да. Ну, так вот, он мне это все рассказывает. Я, естественно, ему отвечаю, то, что, ну, как бы, извините, но проблема все-таки не в движке, а во мне. Потому что я, ну, у меня же есть конкретная причина. Я уже провел тесты, я понял, почему такая проблема с просадкой кадров есть. И как бы вот мне... Было очень удивительно снова то, что при любой непонятной ситуации люди почему-то думают, что вся проблема вообще всегда там в движке. Да нет, нифига. И, собственно, в тот момент я так подумал, а ведь даже я не видел, например, в Ютубе, скорее всего, оно есть как бы, но я не видел какого-то глубокого анализа именно вот этой проблемы, то, что игрокам вот кажется, что... движок реально решает все. Почему-то никто не говорит о том, что очень много еще решают разработчики. Да, они используют какой-то готовый софт в виде движка, но если правильно его использовать, если понимать, как оно работает, если углубляться в вопросы, а не просто их задавать, то тогда и разработка будет идти по-другому, и проекты будут выходить другие. И когда разработчики... То есть, скорее всего, это пошло именно из того, что разработчики часто в свое оправдание начинают ныть, что типа ну вот извините, у нас вот такой игровой движок мы ничего не можем сделать с этим и все-таки верят в это и в итоге через там условно 10 лет такой практики игроки уже тоже начинают гнать типа что а ну это человек на юнити значит mm-hmm. все, кирдык. И у меня появилась мысль именно снять вот такое видео где мы просто рассказываем про то что ребята ваш почерк не зависит от обертки тетрадки в, в которую вы пишете как бы
0: ну, тебе придется для этого написать целое эссе, потому что я вот лично вообще ничего ничего не могу сказать по поводу движка, выбранного под игру. И да, да. Хочешь снять видео, конечно, напиши эссе, и мы обязательно это снимем. А, я вот и подумал. Камас Отходов пишет, не очень приятно, когда обсуждают личную переписку в прямом эфире. И ему в ответ Александр Котин пишет, а кто тебя тянет самого себя обнародовать? Никто не сказал, кто и что сказал. А ты взял и сам себя выдал.
1: Ну, как бы да. Ну да, а, это... я не, не называю никогда вообще имен, если это речь не о Леше, потому что Леша, в принципе, сам не против о себе заявить. Угу, угу. А вот. И плюс ко всему, я еще несколько раз подчеркнул то, что типа я ни, никакой личной неприязни к человеку, который этот вопрос задает, не испытываю. Потому что мне этот вопрос задают каждый день. И, И именно. Более
0: того, вопрос был максимально лишен каких-то персоналей, Никто не сказал вообще, с кем это был разговор, там о чем разговор не было никакого, никакого негатива. Угу.
1: Да, и, собственно говоря, э, речь это как раз наоборот о том, что разговор меня вдохновил на то, чтобы эту тему, наоборот, раскрыть посильнее, снять об этом видео. И, в общем-то, возможно, это даже как-то зайдет кому-то, и кому-то, возможно, откроет глаза, кто-то просто посмотрит с удовольствием. И у меня именно была такая мысль, что как-то, как-то через какие-то метафоры это все подать. Я не знаю, именно не просто сухой какой-то текст, да, а вот именно как-то рассказать, в общем-то, по-интересному. Вот, так что надо записать себе в копилочку. У нас уже несколько видео там каких-то идей есть. И мне показалось, что это еще и тема, которую мало кто раскрывает, потому что все говорят там про то, какой крутой Unreal, все говорят про то, что там есть вот, Unity и Unreal, они там все там, пытаются конкурировать, но вот именно мнение о том, что от от движка что-то там зависит прям очень сильно, это прям распространенная фигня. Нет, безусловно, безусловно я согласен с тем, что разные движки они все равно как бы преподносят тебе разные какие-то инструменты, да и э, там в Unreal, например скорее всего там легче сделать там более зализанную красивую графику, да, там может быть там постэффекты как-то иначе работают и так далее но в глобальном смысле если ты хочешь сделать что-то хорошее ты можешь это сделать по сути на любом современном движке, который доступен для тебя и проблем, я думаю, особых не будет, только с тем, чтобы его как бы изучить, изучить, как это делается. Ну и плюс ко всему здесь же еще можно раскрыть тему о том, что почему происходит так, что на Unity именно игры как-то недооценивают. То есть здесь тоже лично я за все время, пока нахожусь в Game Dev, я Для себя сделал определенный вывод, у меня есть определенная теория, я в принципе ее придерживаюсь, и я думаю, ничего страшного не будет, если как раз в этом видео эту теорию как бы огласить, да, и может быть даже пообсуждать в комментариях, да. Вот как-то так, горло устала.
0: Разговаривать? Да. Да, 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 Ну ты передохни немножко, передохни. Тяжко, тяжко.
1: Но можем, кстати, небольшой перерывчик устроить. Да.
0: Как в дальше. этом, кстати, в чате не забывайте поздравлять Илью с днем рождения Ибо день рождения был буквально совсем недавно Сегодня какой-то, Пятое. День рождения был третьего, два дня назад да. да. Так что, да, все, кто присоединился, будьте в курсе У Ильи был день рождения 3 февраля Давай прервемся на минуту три и потом вернемся Да, давай угу. Вам за все заплатили чеканные монеты с днем рождения.
1: О, мистер Кот, спасибо большое за поздравление.
0: Да, именно в тот момент, когда мы отошли на АФК, мистер Кот решил поздравить тебя с днем рождения.
1: Ну ты ведь перед самым нашим э, отходом <сих> в АФК решил поставить... Э, о, точнее, мы решили пойти на перерыв, а ты решил перед этим э, напомнить о том, что надо поздравить с днем рождения. <сих>
0: <сих> mm-hmm, так вот и совпало, так вот и совпало. Да, ты там э, хотел обсудить какое-то... Что там было-то? А, недавно видел игру, в особенности которых была написана специально написанная музыка для игры.
1: Да, я, на самом деле, вот у нас пришел КАМАЗ отходов, и у него такой кричащий никнейм. Я не могу на самом деле простивать эту штуку. Извините, у нас тут такое сообщество, мы не строим из себя каких-то. Супер официальных, знаете, на серьезных тут будем сидеть и избегать каких-то срочений. Так, Это не про нас, мы любим обсудить всякие разные штуки, но стараемся все-таки держать анонимность Но поскольку КАМАЗ отходов уже как бы себя деанонимизировал То скажу еще то, что сейчас пойдет тема про обсуждение инди-игр И недавно я в группе сидел, по-моему, это была группа Ладно, я не буду лучше называть ничего, но, короче, это была группа по гейм-деву, и там один разработчик выложил пост о своей игре. Ни для кого не секрет, да, что сейчас в нашем 2022 году каждый второй школьник считает, что там да, разработчик игр. И все делают свои там, пиксельные эти тетрисы, платформеры там, и так далее. Я как бы ничего против них не, не имею, но меня позабавило одно описание игры, то, что... Он там, значит, в общем-то, какой-то средненький платформер, там с простой минималистичной графикой, там буквально сейчас модно делать, да, значит, там кубик бегает по кубикам, короче, ничего, нить как бы черно-белая штука с с кубиками. (coughs) Вот. И суть э, в том, что в описании, как бы, написан сюжет, и в особенностях игры идет перечисление то-то-то, и одно из особенностей, это, типа, специально написанный для игры саундтрек. (coughs) Типа, я такой все же думаю, в какой момент специально написанная музыка для игры стала особенностью, типа, то есть, знаешь, раньше раньше в особенностях писали, там, бесшовный открытый мир, там, динамически изменяемые, там, какие-то события, да, там, нелинейный сюжет, да, то есть это действительно какие-то особенности, которые, там, ну, да, человек, там, потратил на это время, там, тот же сталкер был, когда выходил, да, там, например, вот эта симуляция мира игрового, она была крутая, там, на 2006 год, ну, опять же, я уверен, что она была не какая-то инновационная, да, но, тем не менее особенность все равно, мне нравилось играть в эту игру, но когда я вижу в тех просто, что ребята, вы написали там несколько треков, я уверен, там не знаю, 5 треков на всю игру, потому что это платформер сколько там может быть музыки, ну ладно там 10, да неважно сколько, но ребята, это это серьезно особенность игры, и в общем-то я не знаю просто захотелось рассказать об этом это так забавно, то есть я являясь тоже инди-разработчиком да, я как-то как основополагающий. Понимаю то, что чем меньше в игре ассетов каких-то купленных на сторах, да, тем лучше. Хотя при этом тоже частенько их использую. Но я хотя бы стараюсь не писать о том, что, ребята, посмотрите, я вот одну модельку тут замоделил сам, не знаю, там, или вот у нас тут вот Вадим несколько треков написал, это на два особенности. Нет, это основополагающее. этот продукт, да, это игра, отдельное произведение, и контент должен быть там свой в любом случае. И yeah, это может, для меня было странно. А может, ты
0: считать? на самом деле не совсем правильно понял, может быть, тут имелась в виду, типа, музыка, как в Марио, например, или вот в последнем, как он называется, да Light 2, да, когда, типа, музыка, она как бы подыгрывает происходящему. То есть еще в Марио, да, была такая тема, что там, типа, условно у тебя все окружение, да, звуковое, оно именно как как бы бы подстраивается под под тот темп, с которым ты там игру проходишь, да, все вот эти вот звуки, там, выбивание монеток и всякие там прыжки и прицемление, оно все как бы вписывалось в музыкальную тему, то есть, что оно как бы не отвлекало от происходящего, скажем так, оно как бы было одной частью. И то же самое, да, вот сейчас Dying Light 2 вышел, и как бы там есть несколько, там, типа, тем музыкальных, которые... Так или иначе, подстраивается под происходящее, да, там, в зависимости от того, там, прыгнул, ты перекатился, там, напал на, не знаю, на зомби или еще что-нибудь вроде этого, у тебя будет меняться звуковая тема. Вам за все заплатили чеканные монеты. Да, собственно, донат Серега, 27 рус, прислал 136 рублей, пишет, с днем рождения Илья, и пусть в этом году твою игру придет... 100 тысяч новых игроков и на стримах не было покоя от донатов, а также меньше багов в игре и кодинг был в радость.
1: Спасибо большое, Серега 27рус. Я замолчал на очень большой Принуждок времени, потому что в БЭСКе у меня диктор начал диктовать сообщения сообщение, и потом ты начал диктовать, вы почти синхронизировались, но все равно ты прочитал позже.
0: Ну да, у меня просто не стал читать, да, он Серега 27рус пишет, да, и не прочитал бот. Да, так и было. Возможно, все-таки, я не знаю, даже, если ты отключишь БЭСКу, то вообще все накроется, потому что ты будешь разговаривать поверх просто, и я не буду затыкаться, но так или иначе. А, да, там... да, спасибо большое за поздравление Ильи с днём рождения.
1: А... Да, спасибо. Да. спасибо. А, а что ты и... я хотел сказать. Не,
0: не я, я, я продолжу про то, что это. <coughs> Скажи мне, вот, например, а, та же самая игра Doom, какого там, 2016 года, что ли, там же тоже была тема, что там в зависимости от локации, и от, не знаю, количества противников, и от того там, условно, ты уже на локации или не на локации, у тебя тоже различалась звуковая тема, и, может быть, Тут это имелось в виду, хотя тоже считать это особенностью, если еще и в Марио на Денди это уже было, то тоже вопрос.
1: Ну смотри, я как бы не играл в эту игру, естественно, и, и в особенностях было просто написано то, специально написанный саундтрек для игры то есть там не было указано что там саундтрек да соответствует ритму игры он там меняется за 80 ритма как бы в принципе это можно притянуть как особенность если бы это так было но опять же ты правильно подметишь сейчас в каждой второй игре как бы музыка в любом случае даже у нас в Space Rift, она там боевая тема разбита на три части которые синхронизированы между собой и чем больше врагов тем более интенсивно играет музыка вы можете заметить что одна и та же нота она играется в более спос- спокойном варианте когда возле вас там где-то вдалеке просто есть пират который даже вас не атакует, но когда вы вступаете в замес, начинается более жесткая музыка, да, и это уже тоже давно стало стандартом, то есть это, ну, знаете, то же самое, что, смотрите, у нас 3D игра, вот то же самое здесь, смотрите, у нас тут музыка в игре, которая адаптируется под события, это уже, если этого не будет, это будет, наоборот, уже минус игры, как бы, вот в чем дело. Там КамАЗ Отклодов
0: пишет в чате, возможно, для, для данного разработчика личное достижение, что он научился писать музыку и специально обратил внимание игроков на это, чтобы получить отдельные отзывы про музыку.
1: Да, возможно, но я давно уже для себя понял то, что игрокам начихать, какое там достижение сделал разработчик, пока делал игру. Игрокам нужно получить игру, в которую они будут играть. И э, ко всем играм одинаковое требование, независимо от того, инди игра это или это AAA проект. Да, есть часть игроков, которые различают эти вещи, и они стараются писать свои отзывы на основе того, что как бы там здесь работает там команда в тысячу человек, да, там, корпорация, а тут там, не знаю, 10 человек, да, разрабатывают игру, а тут вообще один. Но в большинстве случаев люди редко обращают на такие вещи внимание, они заходят поиграть в игру, видят, что что что-то там как-то не так, и, в общем-то, сразу пишут (coughs) фидбэк. Поэтому, Поэтому, если даже человек на это рассчитывал, то все равно это достаточно такая... Ну, опять же, можно было написать, типа, зацените музыку для игры, да, и как бы перекрепить ее. В общем, я... Считаю, что это достаточно странное описание. Может а тоже, вот. это,
0: скажи мне, описание немножко разнообразить у Rift, а написать там всякого типа специально написанная для Rift музыка, специально сделанные модели, не знаю специально ведем подкасты
1: там мы специально посмотрели «Интерстеллар», чтобы создать сектор. По да,
0: для... да. О, кстати, по поводу Интерстеллара, там, по-моему, Леша и под прошлым подкастом написал в комментариях типа, да какой еще типа Кубрик, если там речь идет вообще про э, книгу. Я, кстати, забыл, кто книгу написал. Да, извини, Леша, если ты смотришь, что я забыл автора. Но я то говорил именно про Кубрика, я говорил про Одиссею Кубрика. Не, не про Одиссею, там, книгу, да, по которой там Кубрик снимал, потому что Кристофер Нолан как раз-таки смотрел на кино-произведение, а не на книгу, когда делал Интерстеллар. Так что, да, не надо, не надо пытаться поймать меня на лжи, тут была вещь о другом.
1: Да, кстати, в чате там под... дальше еще пишут поздравления. Реттерфенгер, да, так? Реттерфенгер, Реттерфенгер. Реттерфенгер.
0: Реттерфенгер, Фангер.
1: Спасибо за поздравления. Кстати говоря, никто не опоздал, потому что мы в начале подкаста говорили, у меня день рождения по факту третьего, а по документам седьмого. Так что поздравлять можно целую неделю. Так что никто не опоздал. Можно еще даже после подкаста поздравлять. Там вообще-то mm-hmm. была
0: цитата, там Винни-Пуха цитировали из старого советского мультика. Поздравляю да, с днем да. рождения, желаю счастья в личной жизни, Пух. Вот так да, я вот. и
1: сам так обычно поздравляю.
0: Арканим Тим, что-то и никто не говорит про новый вид фона на стриме, надо больше скриншотов, да, 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 это правда, ребят, надо больше скриншотов, потому что то, что вы видите, это скриншоты, которые которые я сам лично, своими руками, своими глазами, как я достаточно хорошо завысил цену своих действий Конечно. Да, своими собственными глазами отбирал эти скриншоты из там, я не знаю сколько их там было, не буду врать, но типа я реально пролистал все скриншоты по рифту и из них выбрал вот эти, их по-моему около 19 или 20 штук, а потом я своими же руками вот этими вот мозолистыми, я не знаю, камера не включена, но... Поверьте, они, они мозолистые, да, все такие, ну, там, под ногтями грязь и все такое, потому что я сам своими руками их фотошопил, чтобы добавить некой, там, выразительности, скажем так, контрастности, да, произведениям, и вот наложил на них на все имена людей, которые делали скриншоты, поэтому если вы хотите, чтобы картинка была еще более разнообразной, вам тоже нужно позаботиться о том, чтобы скриншотов было больше, поэтому делайте снимки, мы обязательно их добавим на следующие подкасты
1: Хайдер спрашивает сразу как сделать, чтобы они были вам доступны эти скрины, но по сути нужно просто делать скриншоты и загружать их в библиотеку игры там есть же отдельная категория скриншоты И, в общем-то, там оттуда мы и выбираем. Ну и, возможно,
0: я бы еще сделал, знаешь, по Марку на тему того, что если скриншоты будут в 4К, то будет лучше, да? Вот только я не знаю, если они будут в 4К, но все равно в Стиме это нам даст какой-то профит или или лучше вообще куда-то там в отдельную папку кидать, я хрен
1: знает. Я даже не знаю. Может быть, сделать стоит потом какую-нибудь отдельную, да, тему там где-нибудь в Дискорде, может быть, да, чтобы скриншоты закидывать. Или типа того.
0: Да, было здорово. Или на форуме там и есть нет. какую-то тему, в которую именно кидаете скриншоты. Короче, мы над этим вопросом еще подумаем, но пока что да, просто достаточно делать скриншоты именно как-то, с помощью Steam, наверное, да, или с помощью чего? или с помощью игры просто. Да.
1: В игре можете нажать F12, и у вас сразу в Steam загружается скриншот.
0: Да, поэтому если хотите, чтобы ваш скриншот появился на следующем подкасте, просто жмите F12, но только сначала камеру выставите как следует и включите фоторежим, он выключает там всякие эти наложения, или подождите, наложения отдельной кнопкой, да, выключаются?
1: Да, там на F6 фоторежим, на F7 вскрыть интерфейс.
0: Вот, да, скрываете интерфейс и welcome вообще только в путь, делаете все, что угодно. В фоторежиме есть целая куча там всяких разных ползунков, бегунков. Можно отдалять камеру, разворачивать камеру, можно снимать прямо в полете, чтобы прям корабль двигался и так далее, и так далее. Можно даже это, я не знаю, куда-нибудь выставить именно в момент, когда вы там куда-то летите на автопилоте и параллельно снимать себя. Поэтому обязательно потрогайте фоторежим, или я потратил на него какое-то количество времени.
1: Но я потратил на него ровно, по-моему, два дня, и это было, когда мне нужно было снять трейлер игры для канала DTF а, и собственно говоря для того чтобы снять видео я решил сделать полноценный редактор вот этот вот фоторежим и по сути вот этот трейлер который сейчас у нас на канале как основной проигрывается когда вы просто канал открываете там проигрывается видео вот, этот вот тизер и он полностью снят в этом фоторежиме абсолютно Вот. да Фангер uh, пишет
0: господа а будут ли у нас нейтронные звезды джеты хочется видеть
1: ты понимаешь, о чем речь? Как, как-то сумрачно, туманно не совсем, что, что, что он хотел сказать. Угу, угу. Серега 27 рус
0: пишет, надеюсь, будут. Если не будет, я сам сделаю. Все ждем от Сереги нейтронные звезды, значит. Да. Можем потихоньку переходить к обзорам или там чему-нибудь еще? Ты как?
1: Да, я только за.
0: Только за? Ну, давай тогда обзоры. Целых три обзора написали. Музыка неожиданно стала такой громкой. Непонятно почему. А что, начать с хороших или с плохих? Ты как?
1: Да начинаю с тех, которые первые под руку попадутся. Ну, там, по-моему, больше плохих было.
0: Первые под руку? Ну, нет, на самом деле, Ну вот у меня только три обзора. Из них два положительных и один негативный, поэтому... Не знаю. Точно были? Ну,
1: хорошо, да. Давай.
0: Давай, с негативного начинаем <с- тогда. Еще одно это немецкое имя или какое-то шведское, или что это? Австрийское. Скунгунслингер. Скунгунслингер. Или Сканган Слингер. Сканган Слингер. Не рекомендует игру, наиграл 0,8 часа, то есть меньше часа. Пишет. Рецепт. Отрезать сочный кусок Elite Dangerous. Добавить X3 по вкусу. Не заморачиваясь особо приправить саундтрек типа Алексей Захаров. Но гораздо дешевле все это сварить в адском графоне. И вот на выходе встречайте Space Rift Arcanum System. Вот собственно и весь анонс. А блин, собственно игровой процесс. Чуть не забыл. Да, там еще чувак есть, который говорит, открывая рот не попадая в текст, типа мне пофиг твоя регистрация. Бери задание, которого нет нигде на карте. И вообще нигде, но мне пофиг. Как ты его завершишь и где его искать в нашем дружественном меню на экране. Еще у тебя в голове есть какой-то женский голос. Это твой бортовой компьютер, которому пофиг, что мне пофиг. Короче, наслаждайтесь.
1: Да, mm-hmm. ничего не понял, но очень интересно.
0: Ну, да, да, ну, что негатив. Он и есть негатив. Я
1: там... А я же ему еще. Ты там ответы, даже
0: что-то ответил, сказать. да, я могу прочитать. Дружище, ты просто не прочувствовал этот великолепный дух отечественной инди-разработки. Это я еще очень постарался над игрой. Ты, если не сильно хотел писать конструктив, то лучше удали обзор. Это уже сейчас парокитирский немножко звучало. А потом выйди и зайди нормально без вот этой мишуры. Ну и заглядывай к нам в дискорд канал, там отвечу на любые вопросы и с другими игроками пообщаешься. Они тебе расскажут, что в игре есть и не только баги, недоработки и несовместимый, несовременный графон, но и много хорошего бывает. До скорого, удачи, удачи. Да, там что-то на середине у меня была какая-то пометка. в Я что-то хотел еще дополнить, но что-то забыл, что я хотел
1: дополнить. На самом деле я хотел дополнить. Да, давай. Ну, ну, давай, дополнить. Нет, 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 давай ты вперед. Дополнить хотел то, что... Я я ответил ему именно потому, что я не понял, как можно было не понять, как выполнить задание Типа У нас даже в видеообзорах на нашу игру люди, иностранцы даже... То есть, типа, А это, кстати, русский или... Да, русский изначально ну, у меня... То есть он, он, у, у нас даже иностранцы, которые, по сути, играют в почти нелокализированную игру. Они восхищаются тем, что задание выполняется в один клик: типа, ты нажимаешь на задание, и у тебя автопилот включается туда, куда тебе надо. Тебе даже карту не надо открывать, чтобы что-то там найти, выяснить, куда там лететь, да? И банальная там доставка груза, которая тебе вначале выдает, она реально типа вот тебе даже подсказка вылазит что типа нажми левой кнопкой вот сюда, и все. И как бы на этом ну, на автопилоте завязано очень много. И автопилот, в принципе, справляется со своей задачей. Но я именно прикололся с того, что человек даже так не понял, что там происходит. Ну, в общем, было странно читать этот обзор. А я,
0: я, ты знаешь, тут пару дней назад, по-моему, у Луцая выходил ролик про, как они называются, игры типа Deus Ex. Ребят, скажите в чате, как называется... Иммерсивный имбой. Да, и я вот посмотрел обзор, и я такой понимаю, что вот эта вот иммерсивность, да, так называемая, то есть я понимаю, что на самом деле игры, да, они в первую очередь именно о том, что что ты можешь разными путями выполнить там, да, любое задание, вообще неважно какое, и тебя как бы разработчик ни к чему не подталкивает, но он параллельно упомянул такой вопрос о том, что как бы тебе не подсказывают, куда идти и что делать, то есть у тебя есть задание, но нету решения задания, и я вспоминаю, как э, Иван рассказывал мне о о игре, по-моему, Fable, Fable Anniversary, не уверен. Наверное. Он говорил о том, что ему очень нравится эта игра, потому что она тебя как бы не тыкает носом в то, что ты должен делать и в то, как ты должен именно решать вопросы, да, то есть, типа, как бы, если ты наткнулся на решение, да, задачи, то ты задачу решил, если не наткнулся, то ты можешь там бродить сколько угодно там по миру игры и, и вообще не понимать, что от тебя требуется. И если учесть, что игра вышла там в каком-то там далеком году, я не буду сейчас говорить, какой именно год, а... Можно сделать вывод, что люди там не особо могли найти там решение где-нибудь на YouTube или в принципе в интернете. То есть ты до всего должен был додуматься сам. И очень многих людей это привлекает. И вот, например, да, мы там заходим с тобой в тот же самый Тарков, и ты понимаешь, что тебя игра вообще никак ни к чему не готовит и ничему тебя не учит. То есть ты либо сам Она находишь... Она от
1: тебя только одной приветственной надписью: типа привет, добро пожаловать. Здесь ты будешь часто умирать, все проигрывать, терять, и будет больно просто. Да, все, да, вот самое нет, главное, не забывай,
0: не забывай страдать. И вот здесь примерно об этом же, да, что не забывай страдать в первую очередь. Я не говорю, что типа в SpaceRift нужно страдать, я говорю о том, что м-м, игроки как будто бы разучились сами играть в игры, знаешь, типа, что игра, она уже как бы в 2022 году сама в себя играет. Как будто бы м-м, игрок-то здесь как таковой и не нужен потому что, ну, там, условно, напиши какой-то там ИИ, который будет просто следовать указаниям на экране или типа того, и он будет проходить игры и без твоего участия. И да. знаешь, типа, да. игрок-то здесь зачем в этой, во всей, ну, как бы, между игрой и, там, я не знаю, между заданием и монитором, то есть, как бы, ну, игра может сама себя пройти. А, ну, и как бы очень многие люди, они очень быстро выходят из игры просто из-за того, что что-то не поняли. И да, я понимаю, что есть, да, у меня тоже есть с этим связанные а... Негодование, да, когда ты заходишь и не понимаешь, что делать У меня, кстати, так было, знаешь, тем Последний раз в Rift, mm-hmm. С новогодним ивентом, который был про собирание елки то есть mm-hmm. мне показалось вот ты мне сказал что типа очень мало кто участвовал в собирании елки точнее их было меньше чем людей которые перевозили подарки и когда я зашел и сам заценил этот геймплей я понял почему мало людей Участвовало потому что там не было подсказки о том где взять эти детали то есть она где-то была подсказка в самом начале когда ты только берешь контракт но мы же все понимаем что зачастую эти подсказки никто не читает то есть ты вот открыл там какой-то текст бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла принять отказаться ты жмешь принять потом у тебя этот контракт где-то висит но в нем в описании нету о том что типа тебе нужно там убить пиратов с пирата выпадет а какие-то там материалы ты эти материалы тащи на елку и я уверен что именно из-за этого очень многие не поучаствовали и знаешь как бы ну да с одной стороны игрока нужно подтолкнуть игроку нужно рассказать но блин реально он там, кто КАМАЗ отходов пишет, да, на мой взгляд, в рифте все слишком просто. Мы и так очень много чего сделали в обучении, в самом начальном секторе, для того, чтобы игрокам было понятно и просто. И да, я понимаю, что, ну, как бы, мы со своей стороны видим, да, ты вот как со своей стороны, там, тебе кажется, что все как бы, понятно, а я со своей стороны, Человек, который сам придумывал эти задания, мне как бы тоже все понятно, и поэтому нам как бы легко. Но блин, как-то же люди доходят до центральных секторов, неужели все идут в первую очередь в Дискорд и там спрашивают, ребята, что делать, как мне вылететь из первого сектора? Наверное, нет. Наверное, просто людям стоит больше внимания уделять тому, чтобы разобраться в игре, особенно на первых часах.
1: Да, на самом деле у нас как бы, и ты правильно сказал, то, что есть э, очень много пробелов, том чтобы игрока направить то есть во-первых там с тем же новогодним ивентом была такая ситуация что я просто не успел допилить именно вот описание контракта чтобы оно бралось тоже из текста ивента по сути вот и оно по сути было стандартным, там вообще было написано типа и всем торговцам секторе привезите мне обломки пирата но опять же я специально назвал как бы предмет обломки корабля типа ну исходя из названия, мне кажется, можно понять, что надо кого-то долбить. Это Просто... надо думать. Видишь, в чем проблема?
0: Надо думать, чтобы вот, знаешь, условно прочитать название и как-то сложить Люди уже реально отучились от этого, как будто бы. Людям да. надо, чтобы им постоянно указывали, чтобы вот это, знаешь, типа обломки корабля, оно было выделено желтым цветом и еще и было гиперссылкой, чтобы ты нажимал и там тебе открывалось Вики и там было написано, типа, что такое обломки корабля и где их взять.
1: И желательно, чтобы это не написано было, а как-то в картинках, наверное. Каких-то да, 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 как-то да, 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 нарисовано, да. типа вот взорвался корабль, да, и там облонки разлетелись.
0: Но на самом деле, да. ты ну, я с подобными вещами сталкиваюсь во многих играх. То есть, можно зайти в форзу, например, казалось бы, что может быть дружелюбнее, чем Форза. И там вот бывает какой-нибудь ивент, знаешь, там недельный. И там написано: типа, сделайте такой-то трюк, там, я не знаю, 36 раз, а там трюк как-нибудь там называется, я не знаю, там скользи там боком или еще что-нибудь такое. Скользи боком идеально. И вот ты такой, а как мне достичь? Вот именно скользи боком идеально. То есть о чем здесь речь идет? И Ты такой типа на сайт лезешь, а там оказывается вот надо именно вот боком, именно вот на скорости не меньше там 150 км в час проехать там не меньше, не знаю, там 10 метров, допустим. И вот только в этом случае у тебя засчитывается скользи боком идеально. Если ты сделает на скорости 120 км в час и там не 10 метров, а 7 метров, то это как бы не считово. И ты, тебе же надо к этому прийти как-то. И вот там вот это вот короткое вот это объяснение, что тебе нужно делать, оно как бы тебе не дает полной картины того, чем именно должен заниматься. Либо ты как бы очень долго катаешься, и неожиданно у тебя начинает получаться, а ты такой, знаешь, как этот, как голуби в экспериментах, которых там, знаешь, когда голубя ставят в клетку, ему раз в какое-то время выдают еду, а голубь в это время там чем-то занимается своим. И в какой-то момент он замечает, что еда падает именно тогда, когда он, не знаю, головой... Покачал влево, головой покачал вп- вправо, и он начинает бесконечно качать головой влево-вправо, и тут еду дают. И вот ты также знаешь в этом в, в форзе. Неожиданно понял, что какие-то действия все-таки совпали, и как бы еда тебе приходит и начинаешь эти действия повторять. А Они, возможно, и не такие, ты что-то не так сделал. И да, тут если в форзе можно чего-то не понять, то что говорить о Space рифте
1: Да, более того, у Space Rifte у игрока есть возможность отказаться от обучающего квеста, а потом mm-hmm. сидеть и не понимать ничего три часа.
0: Да, мы с тобой говорили. Я как раз сегодня, кстати, монтировал подкаст, по-моему, одиннадцатый, а как раз сразу после Нового года мы его проводили. И там была тема на- насчет того, что. Может быть. Игрокам, которые только заходят в игру, давать перманентно вот, этот, э, вот это задание, и чтобы он не мог его там принять или отказаться, именно просто. Оно просто появляется, и ты просто его выполняешь. Если не выполняешь, оно у тебя висит, как бы и ждет, пока ты его выполнишь. Без всяких там вариантов, без предложений. Возьми, не возьми, там туда-сюда. И да? мне кажется, что да, так да? и надо сделать. Что, читаю следующий. И я
1: тоже так думаю, да. да давай следующий.
0: Так, игрок с ником nw. Рекомендует игру. Наиграл. 36 часа пишет очень интересно но если взял плохую миссию так подожди очень интересно но если взял плохую миссию точка вначале прям навязчивый типа тебе по силам пиратские базы уничтожили, например после докопа я не могу это читать я не понимаю ничего
1: да там суть обзора как раз заключается в том что э, есть очень много заданий которые тебе в... предлагаются в самом начале но ты не можешь их выполнить потому что типа они сложные
0: Блин, господа, я не знаю, учитель русский язык. Я, конечно, спасибо большое за да позитивный обзор, но при этом описание чего-то негативного происходящего в игре. Но, честно, с моим уровнем владения русского языка я не могу понять, о чем здесь идет речь, почему здесь так много точек и почему они используются там, где могла бы быть запятая или должна бы быть запятая. Короче, да, все, спасибо.
1: Возможно, человек просто на своем языке написал и перевел через Google Translate.
0: Возможно, да, возможно. Я не буду, конечно, смотреть, откуда он там. Но... А у него на аватарке написано «Я люблю людей» по-русски. Да? Да.
1: Ну, значит, значит. Ну, значит он настолько любит людей, что пишет непонятные, в- мозговыносящие mm-hmm. тексты для них. Mm-hmm. Но, ну да, но суть в том, что я заметил, кстати говоря, что за последнее время участились немножечко негативные обзоры именно связанные с тем что сложно играть то есть судя по всему последние обновления с пиратами да с npc немножечко начали отталкивать игроков и наверное надо опять немножечко чуть-чуть расслабить гайки потому что наверное действительно сложновато стало да вот на особенно стартовом корабле там кого-то одолеть
0: ну да, возможно, надо просто самому пытаться еще поиграть, значит, на стартовом корабле, в стартовом секторе и понять вообще, да, да, протестировать, так сказать. Так, следующий обзор Джазматик. Игру рекомендует. Наиграл аж штоках 16 часов. 16 часов, ты понимаешь, за две недели. А, пишет: круто. Интерфейс удобный. <laughs> Мы только что говорили, о том, что все неудобно, непонятно. <laughs> как в игру играть, вообще невозможно разобраться. Круто, интерфейс удобный, красиво. Ток текстуры пластиковые немного нужно, более железные, мало туманности, не хватает кастомизации кораблям. 9 из 10. Отлично, спасибо большое за обзор. Просто великолепно. Мне очень понравилось.
1: Мне, мне нравится, что один и тот же интерфейс.
0: Да, да, да. да,
1: Призывает да. вопрос у одних, и очень нравится другим. Да, типа, и од-
0: одно и то же качество графики. Кому-то кто-то говорит, что ужас, вообще играть невозможно, гребаные юнити, туда-сюда, короче, разработчики без руки. Кто-то пишет, вообще игра красивая, здорово, у меня там летит на моем компьютере 30-летней давности. Спасибо большое. А, так, что давай наверное, на чат немножко отвлекемся м-м-м. Там прям что то очень много всего понаписали, возможно, даже не к нам, но... Адрес... Нет,
1: там про элитку разговаривают, насколько я понял. Алексей я
0: Баков писал, что, типа, наоборот, в Таркове все максимально понятно, там даже в названии указана цель сбежать, закрыть и удалить игру. Да. Так. Фангер пишет, что в элитке легко. На то, что КамАЗ Отходов сказал, что в элитке сложно. Че еще что говоришь, ничего не было, да, такого важного?
1: Ну, вроде бы как не сильно много тут, что именно к нам адресовано. Ну, и опять же, ребята, повторю, если вы конкретно к нам что-то хотите, что-то, что-то написать, чтобы мы увидели, выделяйте наш никнейм RKNM Тим и мы тогда уже будем зачитывать, если нужно.
0: Да, либо, как сказали ребята из телевизора, ну, как бы, 100 рублей, и мы прочитаем ваш донат.
1: Да, продолжаешь вспоминать, да, тот видос? Ну, конечно, ну как без этого, Двойные стандарты.
0: М-м-м, чё, идеи? Никодим, игрок с ником Никодим пишет довольно длинно, я бы сказал, довольно длинно. Захват и развитие секторов ивенты, ПВП. Полностью читаем, целиком? Ну, я не знаю, давай как-нибудь. Давай, давай. Послушав подкаст 2.13, захотелось и мне принять участие в развитии игры своими идеями. Играю всего неделю, так что помидорами особо не забрасывайте, извиняюсь за много буков сразу. Поиск нового сектора. Первое. Поиск через миссию исследования аномалий в текущем секторе, но не дальше, чем на 5 секторов от стандартного сектора. Почему 5, напишу ниже. Второе. Выполняя миссию уничтожения пиратской станции, может образоваться кротовая нора. Средний уровень сложности, вероятность найти 10%, очень тяжелый, 20%, ну или меньше. В зависимости, можно ли вообще в этой системе обнаружить. Возможно, уже сектор открыт, чтобы не было 20 ворот в одной системе. При выполнении миссии в группе, вероятность найти кротовую нору должна увеличиваться, чем больше группа, тем больше шанса. До 40% пока 50% я на самом деле пока не сильно понимаю о чем там речь идет но да продолжаю дальше третье ги миссия что такое ги миссия как ты думаешь ги и ги ги
1: наверное.
0: возможно не знаю миссия уничтожение станции и пиратов для группы 4 человека а, вероятность обнаружения 50% можно ги миссию на 10 человек с вероятностью обнаружения нары до 100% сделать с кд одна миссия в сутки а ты понимаешь что-нибудь
1: Я на самом деле читал ну, эту тему, пока я хотел ставить перевивку, и я так понял, как бы тут рассуждение про захват секторов, но оно как-то размазано, перемешку с боссами, и я в итоге, когда прочитал, у меня тоже была каша в голове, и я пока не сильно понял, вот второй раз сейчас слушаю, да, и опять же... Как-то все очень размазано прям на модули, про какие-то прям что-то. Короче, было бы хорошо, если бы это было более как-то четко сформулировано и более понятно, что для чего и как и зачем. Но если говорить про захваты секторов, то мы тут уже на самом деле написали документацию. Вадим написал документацию про захваты.
0: Вот, поэтому. Да, Серега, если ты понял, о чем там речь идет, напиши вкратце, пожалуйста, в чате. Да, мы заценим. Может, я смотрю, ты там ответил, вроде что-то, что-то типа понял. А, да, давай тогда следующую сразу идею. Чё там, глобальный ивент. Ребят,
1: Толи на сковедний. самом деле, вот когда пишете идеи, да, попробуйте придерживаться. По- попробуйте делать, как делают СМИ. Знаете, вот. Телек включаешь, и они сначала говорят просто одним предложением. На такой-то улице сегодня был застрелен такой-то пешеход, блин, я не знаю, или еще какая-нибудь хрень. Или там э, столкнулись два легковых автомобиля на таком-то перекрестке. А потом уже следующим абзацем пишут чуть более подробное, что вот такой-то водитель ехал с такой-то скоростью, там не уступил дорогу и врезался. То есть, чтобы мы сначала понимали, что в целом вообще имеется в виду, потом чуть более подробно, А уже если мы заинтересовались со второго абзаца, то уже следующий там пласт информации, да, там уже прям конкретно, что там вот это вот так работает, вот это так работает. Потому что когда начинается сразу описание, что там должна быть станция, еще должны быть модули. И ты такой, для чего станция, для чего модули, что это такое, о чем речь? Я недавно
0: наткнулся на стрим, там по-моему был, как его зовут, режиссер Бекмаметов Тимур. У них mm-hmm. там есть какая-то, короче, тема, они э, пытаются продвинуть, короче, сценаристов маленьких всяких, вот. Ну и, в принципе, каких-то условно продюсеров, да, производителей контента, скажем так. И э, что? Они с ними разговаривают, да, то есть приходят там сценаристы, начинают рассказывать про там, свою идею там для фильма, о том, что вообще за фильм и так далее и так далее. И вот я там услышал такие пару моментов, как раз от команды Тимура, о том, что я не помню, как именно называется. Но суть в том, что ты типа должен сам уметь рассказать, допустим, о своем там, сценарии буквально там в одном предложении, чтобы а... пич, пич. да, наверное, что ты типа пока едешь там в лифте с продюсером или там с, ну да, с продюсером. Ты ему быстренько рассказываешь, его либо заинтересовало, либо не заинтересовало, короче. А потом уже после этого идет второй уровень. Это когда ты типа уже не в одном предложении, а там условно в одной странице кратко рассказываешь опять свой же сценарий, но только более развернуто, но так, чтобы типа м- не углубляться в какие-то подробности. И уже только третьим уровнем идет сам сценарий, который уже там типа кто-то будет читать, но до этого момента еще должно типа дойти. И здесь, возможно, типа о чем-то таком же, да, что типа сначала реально попытаетесь рассказать свою идею в одном предложении, а потом уже расписывать, что именно вы имеете в виду. Ну, понятно, что это тоже, как бы, знаешь, требовать от людей. Мне кажется, что это нужен определенный скилл для этого, что ли.
1: На самом деле, для этого нужно, чтобы идея была хорошая.
0: Да, тоже верно. И все. Ну, Потому и... что
1: тут именно речь именно о том, что как бы это на самом деле хорошая штука. То есть я когда-то ходил на какую-то тусовку, то ли City Fest это был, то ли типа того. И там тоже один из спикеров рассказал... Как это? Один из выступающих, по-русски будем говорить, uh-huh. рассказывал про вот этот самый пич. Ну, по сути, это как през- мини-презентация, и он точно такими же словами сказал, что э- э- эта штука, да, она в первую очередь для того, чтобы вы могли очень быстро и коротко, да, в, любом, в любой ситуации, когда у вас нет времени на размусоливание, сформулировать вообще, о чем ваша игра, да, о чем, вот, типа, и он там привел пример, типа, давайте там каждый придумает там свой пич. И из зала один человек придумал прикольный пич, который реально сразу в голове у меня отложился. Я до сих пор его помню. Это типа колобок берет типа ствол и идет мстить своим обидчикам uh-huh, и типа uh-huh. и у тебя сразу образ в голове что так лапка там обидела там да все там, хотели его сожрать да да yeah, и ты сути все сразу их. да вот и, и у меня до сих пор представляешь прошло уже лет шесть и я до сих пор помню эту концепцию uh-huh, uh-huh. То есть, насколько хорошо человек там буквально за три минуты да там на задание задавался он очень хорошо это все писал и я такой блин я до сих пор сижу и про Space Rift я могу сказать только то что типа отправьтесь в космос в космическое путешествие с котом на приборной панели. Это все, что я придумал за все время. Типа, больше у меня ничего <laughs> в голову не приходило. Uh-huh. Ну, тоже вот, своего рода вот, пич. Да. Ну, то есть я вот так иногда задумываюсь, да, как можно презентовать. Ну, вот как-то так. Но опять же, это не, не дает тебе полностью картинки, да, что, о чем речь. Ну да,
0: для этого идет уже второй уровень объяснения, когда ты условно на одной странице, да, можешь там объяснить, не рассказывая весь там сюжет, весь сценарий, всю вообще механику и так далее. Да. Поэтому тут, наверное, очень важно просто уметь формулировать, что ли, свои мысли потому что они у тебя в голове могут выглядеть довольно логично и понятно. А когда ты расскажешь человеку, даже человек свою голову не пересадишь, как говорится. И здесь примерно об этом же, да? Что читаем следующую да. идею? Да. А, Серёга27Рус пишет идею «Глобальный эвент по уничтожению глобальных боссов и пиратской станции». Тут он, да, картинку приводит с каким-то... Что это, голова чья-то? Космическая, космическая голова. А для начала да. нам понадобится отдельный сектор. Хотя можно в любом другом. В центре сектора пиратская база в виде черепа, как на картинке, желательно бы. Вокруг базы после астероидов с радиацией, хотя можно сделать и просто желтоватое облако, которое будет наносить небольшой дамаг игрокам, астероиды должны располагаться не менее полутора метров и не более трех километров от базы, чтобы игрок не мог уничтожить базу, при этом не влетая в это облако. Вокруг базы кружится пиратский босс с огневой поддержкой в виде пиратов. Теперь сам ивент. Мы берем контракт и летим в сектор на зачистку данного сектора. Прилетая в сектор, мы уничтожаем одну группу простых пиратов, 15-20 штук. После появляется пиратский босс с очень огромным хп, допустим 100 тысяч, и стандартным щитом в 50 мегаватт, хотя можно и больше. С боссом также прибывает группа поддержки. Начинаем уничтожать пиратов, а после кромсаем босса на 80% хп, босса прилетает... Вторая группа поддержки и так через каждые 20% пролетает новая группа, пока мы не не уничтожим самого босса. После уничтожения босса база выпускает защитное поле в виде сферы вокруг базы и начинается отчет времени на 24 часа. Так сказать, перерыв. После... Как время и стекло, все повторяется, но в этот раз хп босса удваивается в два раза, 200 тысяч, в третий в раз 400 тысяч и в четвертый раз 800 тысяч, главное, у пиратского босса не должно восстанавливаться хп корпуса, только щит. После уничтожения всех боссов мы приступаем к самой базе, и тут дело в том, что база окружена радиацией, если там долго находиться, то ты погибнешь, значит нам нужно влететь в это радиационное поле, продамажить станцию и вылететь для восстановления щита, и так понемногу и уничтожаем станцию. ХП станции тоже можно поставить очень большим, например, 1 миллион. И да, щит станции тоже должен восстанавливаться понемногу, а ХП корпуса нет. Насчет награды это уже вам решать, но по моему мнению, первым 10 игрокам дать фиолетовые турели бесплатно, а после ивента эти турели появятся в продаже. Регистрировать рейтинг выполнения ивента можно по регистрации дамага по пиратам и станции. Кто больше всего урона нанес, тот и продвигается в списке. Ужас.
1: Ну это, 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 в принципе, это по сути описание (кười) ивента с боссом достаточно стандартные вроде бы. Ну, такой. это, по
0: сути, данж.
1: Ну, да. Но это вот мы с тобой же обсуждали, да, на каком-то из подкастов, как раз вот глобальные ивенты, угу. когда Старнет, например, нападает. И, по сути, мы же тоже там говорили про какой-то корабль, да, который прилетает в какой-то сектор и десантирует без... практически бесконечное количество кораблей. Их надо вышибать, либо они вышибут нас. Ну, и, в общем, в таком духе. Но, в принципе, да, там, при написании уже более подробного кода этого ивента, да, можно отсюда, ну, заглянуть сюда, посмотреть, может, чего-то отсюда вытянуть.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. но это звучит довольно, это, скажем, я, я бы сказал, сложно для выполнения игрокам. То есть, по м- моему ощущению. Это... Mm-hmm.
1: На самом деле, я думаю, это сложно, но это, как сказать, всегда в любой игре есть игрок, которому вся игра слишком легка.
0: Да, я про это и хотел сказать, что это сложно как бы для большинства игроков, и как будто бы этим будут заниматься там знаешь, четыре человека из всего комьюнити.
1: Не факт, не факт, когда есть цель, понимаешь, это может дать цель игроку. Представляешь, у тебя есть в игре штука, которую ты не можешь пройти, как бы ты ни старался. Я помню,
0: мы с Иваном начинали играть в Black Desert Online, мы еще не понимали вообще, что за игра и как в нее играется, и многие вещи. А там всякие обозначения, да, там метки, маркеры и так далее, они для нас были в новинку, и мы не понимали, что они означают. И мы типа толпой в 4 человека, там, нуба, прибежали к какому-то там странному боссу. Он на карте отображался как какая-то красная голова или... А, или череп, он там отображался, красный череп, по-моему. И мы такие, ну, видимо, какой-то, короче, мега-босс. И вот мы с ним, короче, дрались. Мы били его в вчетвером, по-моему, м- мне кажется, минут 40 минимум. Или около того. Мы умирали, воскрешались, умирали, воскрешались, умирали, воскрешались. Все банки потратили, все зелья потратили. Все зелья там лечения, здоровья и всего остального все потратили. Босса так и не убили. А спустя, короче, пару недель мы выяснили, что так выглядит персонаж, который там от тебя типа в 40 левелах или что-то такое, короче. То есть у нас не было ни единого шанса его вообще размотать, в принципе, никогда. Но тем не менее мы там час времени на него потратили.
1: Мне это напомнил мультик «Южный парк». World of Warcraft. Что там было, я не помню. Пишет там был в том, что один из задротов настолько прокачал свой уровень, что стал непобедимым и выносил в PvP весь сервер и убивал всех, короче. Ага, ага. И они весь мультик пытались как бы несколько друзей, вот эти вот все главные герои пытались его одолеть. И для этого они пошли жестко гриндить в ПВЕ поднимать свой уровень, а потом все вместе пытались убить этого засранца.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Ну, да. И
1: вот такие вещи, такие вещи на самом деле реально объединяют людей То есть Я сейчас расскажу очень плохой пример да, Но было время, когда у нас в проекте Восход Очень сильно злорадствовали читеры Кстати, сейчас история повторяется И в какой-то степени это тоже объединяло людей То есть они все вместе придумывали какие-то ходы Как там избежать читака Ты знаешь, Это тот момент, когда читер становится элементом игры (смех) (смех) и тебе приходится придумать, как его обмануть, как избежать столкновения с ним и так далее Ну, или, например, появляется какой-нибудь очень мощный клан, который всех выносит да, даже даже не читера, и тоже игроки начинают там кланами объединяться против одного большого клана, короче, по сути какая-то очень мощная угроза в игре. Это достаточно, mm-hmm. мне кажется, интересное мероприятие, в принципе.
0: Это интересно до тех пор, пока это не касается условно каждого, что, знаешь, там, ну, типа, я понимаю, что такой босс это когда именно ты сам идешь да, в этот данш или в этот рейд, когда ты сам туда прилетел, и там уже с ним разбираешься. А если вот, как ты говоришь, там, четырехи, да, они это касаются как раз этого каждого игрока так или иначе. Даже тот, который не собирался с ними вообще никак воевать, и это только наоборот отталкивает от игры. Поэтому, если там, такой да. босс будет в отдельном каком-то секторе, до которого надо еще добраться, там долететь, и там уже с ним сражаться, то это одно, а если это, знаешь, там условно будет реально где-то там на пересечении каких-то миров, и ты будешь с этим сталкиваться, то это уже будет точно негативным каким-то мероприятием.
1: Нет, ну, здесь абсолютно ты правильно сказал, это наоборот, да, должны быть просто такие сектора, в которые ты знаешь, лучше туда не суваться, и все, и угу, типа, угу. это вот реально отдельный сектор. А те, кто, знаешь, это понимаешь? А... Когда есть такой сектор, ты вот прилетел туда на исследователя, понял, так, туда лучше не сова. Потом ты играешь, 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 и вот ты уже, например, там на Десайдере такой. Слушай, там был сектор, надо попробовать сейчас туда слетать. И мне кажется, это интересно.
0: Там, кстати, в чате люди пишут, что сервер лег. Сервер лег? Да, уже двое написали минимум о том, что Вот, вот и сервер лег.
1: Интересно, интересно. Ну, я прямо сейчас, вот тогда я перезапущу, что Я
0: пока почитаю следующую идею от Хайдера, как раз Хайдер81 пишет, он на прошлом подкасте переживал, что мы не те какие-то идеи читаем. Видимо, решил написать это свою идею по новой. Корпорация Milk Core продолжает делиться своими идеями, которые были написаны уже давно. Захват сектора нового. Начало захвата знаменуется сообщением об этом. Предполагаю, что для захвата сектора или нескольких секторов в новом секторе необходимо установить штаб обороны. После его постройки сектор закрепляется за построившие его корпорацией. Постройка должна быть затратной по ресурсам и не быстрой. В процессе захвата все участники конфликта, если таковой есть в секторе, возрождаются в соседних секторах. Если постройка форпоста достигла 10%, то его защитники возрождаются рядом с ним. Считаю, что после постройки этот сектор должен иметь время, в течение которого на него нельзя нападать. Например, неделя. Захват сектора, ранее захваченного другой корпорацией. Очень важно считаю, что это должно быть в виде события. То есть корпорация, которая собралась захватить чужой сектор, по сути объявляет войну этой корпе. Все мы живем в реале, есть свои дела, поэтому считаю нельзя напасть в любое время. Ты выбираешь время события и нажимаешь на кнопку напасть. После этого в голове обороняющейся корпы приходит сообщение, что на вас нападают. Далее для захвата нужно уничтожить все станции обороны, форпосты. И все узлы обороны, бастионы В секторе, которые сопряжены с форпостом И установить свой форпост После уничтожения сил сопротивления Сектор становится нейтральным В процессе захвата захватчики в случае гибели Могут восстановиться в соседнем секторе То есть не могут восстанавливаться в секторе захвата Для начала постройки своего форпоста Сектор должен быть нейтральным В течение какого-то времени Например один час Это время дается защитникам для запуска новой постройки форпоста
1: Ну в принципе все логично И по-моему максимально похоже На в общем-то твой Тут
0: немножко по-другому переиграли. Во-первых, скажи мне, захват ранее захваченного сектора они переиграли, потому что нужно уничтожить и форпосты, и бастионы уничтожить, и потом еще построить свой форпост. И мне не совсем нравится эта идея, потому что хотелось бы все-таки знаешь, оставить возможность не рушить и не устанавливать заново каждый раз этот самый форпост. То есть, типа, мне на мой взгляд, было бы куда прикольнее, если бы люди перезахватывали друг у друга эту станцию, да, там, которую я назвал там Центр управления полетами в прошлый раз, что да, одна команда его построила, а вторая там с большим трудом ее от них отовоевала, захватила и пользуется. И в случае чего первая команда может обратно его перезахватить и заново использовать, чтобы это не было каждый раз там затратным производством. Вот, но, в принципе, да, наверное. В этом что-то есть. Идея с бастионами мне понравилась о том, что типа. Ты, когда там построил форпост у тебя захваченный, до да, сектора когда м- потом ты устанавливаешь еще бастионы да и их тоже нужно условно уничтожить для того чтобы захватить сектор
1: ну да на самом деле разрушение именно станции в принципе более веселое мероприятие в плане даже зрелищности и во вторых это еще и выводить деньги будет хорошо из игры ну именно игровые деньги у нас есть же все равно какая-то проблема с тем что есть э, игроки которых там надо раскулачить Mm-hmm. Вот. И поэтому, я думаю, вообще любая война в игре должна быть затратной. ну и выгодной при этом. То, То есть,
0: ты все-таки считаешь, что нужно уничтожать центр управления полетами?
1: Я думаю, что захваты должны быть более сложными. То есть, если это будет просто там, перезахват, да, как ты сказал, там, без особых затрат, мне кажется, это уже не такая интересная война получает. Mm-hmm. Ты меньше теряешь. Ну, то есть у тебя, тебя захватили, но ты понимаешь, то, что в принципе я могу отбить обратно и ничего страшного А так тут тебя захватили Мне так, кажется, ты
0: моя". не учитываешь, во-первых, механику страховки, которую мы хотим переиграть да, Что ты условно корабль, и тебе его уничтожили, ты же его предполагаешь Что страхуешь каждый раз после уничтожения заново, правильно ведь? Я же ничего да. не работаю. То есть получается, что в этой войне там, да, за условный там, форпост Ты каждый раз пересаживаясь на корабль, его страхуешь и это огромное вливание денег. Это вообще не маленькое вливание денег. И да, это и так уже довольно затратное мероприятие. А уж если ты туда притащишь какой-нибудь корвет, например, и его уничтожат, попробуй еще раз застраховать корвет.
1: Ладно, давай пока что не будем об этом спорить. Я, в принципе, с тобой согласен. Опять же, я же так обсуждаю, что mm-hmm. еще, mm-hmm. еще пока не начали делать ничего. Mm-hmm. Хайдер
0: HP пишет: В изначальной идее нужно было вынести все станции Карпы корпы. Вот. Да так, еще последняя идея, то тоже хайдер, yeah. довольно длинная. Идея для развития станций. Корпорация Milk Corp продолжает делиться своими идеями, которые были написаны уже давно. Многие не завершены, но дайте нам вектор, а идей у нас хватит, видимо. Итак, станции. Первая Возможность постройки станций должна быть только у корпорации. Кстати, мы с тобой уже обсуждали эту тему по поводу того, что... Во-первых, у нас же предполагается, что в игре будут не только корпорации, но и группировки. И как раз-таки корпорация может строить только станции, да, там большие. А группировка может строить какие-то маленькие заводики, да, в том числе и типа какие-нибудь легкие перерабатывающие заводы. У нас же была такая mm-hmm. тема, да. Даже документ, по есть на эту тему. Да. Что, да, так что. Оно так и предполагается. А второе. Для постройки станций кроме кредитов, должны использоваться другие компоненты. Например, алюминий, платина, микросхемы, батареи, турели. Надо же обороняться. Турели для станций специальные. Игроки их не могут использовать на своих кораблях. Третье. Для защиты на станцию может быть установлена дополнительная броня, специальное оружие. Новые станции. Первое. Мусороперерабатывающий завод или завод по переработке. Принимает мусор от любого производства, производит энергию, заряжает батареи, заряжает и корабли, в зависимости от уровня корабля при посадке. На мусороперерабатывающий завод для этого тоже нужны батареи, но на порядок в большем количестве, чем на обычную станцию. Или как банк для обмена незаряженных на заряженные. Или как хранилище энергии. Неважно. Тут без дальнейшей проработки как вариант если бы был износ оборудования сюда за кредит за кредиты сдавать вышедшие строе оборудования как мусор торговая станция корпорации док оборудования. Нельзя построить без станции связи, строится только корпорации, постройка одобряется главой, заместителем, казначеем. Здесь продается любая продукция от участников корпорации, тут имеется в виду, что свои могут купить продукцию по сниженной цене, а все остальные по цене для всех. А размещать на продажу могут только члены корпорации. Часть выручки с продаж идет в казну корпорации, данный процент устанавливается высшим руководством корпорации. Открывает возможность к общей склад, постройка отдельной станции. Доступ к нему есть с любой станции корпорации, размер склада ограничен его увеличением возможно при повышении уровня торговой станции или отдельной станции склад. Возможно ограничение по количеству в одной ячейке, либо ограничение по количеству самих ячеек, но в самой ячейке ресурсов может быть много. Есть мысль ограничивать доступ к складу в зависимости от рангов корпорации. Покупка лицензии на обновление информации, торговый поиск, страховка поиска игроков и так далее. Третье. Станция связи. Строится только корпорацией. Постройка одобряется главой, заместителем, казначеем. Позволяет поддерживать связь с отдаленными секторами. В базовом варианте может на длину одного сектора. Радиус действия станции повышается при апгрейде и повышении ее уровня или установке дополнительных модулей усиления сигнала. Каждый новый модуль плюс один сектор к радиусу. Данная станция потребляет энергии ячейки, батареи. Данный ресурс конечен и требует пополнения зарядки. Тут немножко уже этим, скажем, мне начинает попахивать тарковым самую малость. Четвертое узел У-у-у. обороны, бастион. Небольшая установка, которая ставится в помощь для обороны станций и секторов. Установить, возможно, до 4 штук на одну станцию, но возможность установки зависит от уровня станции. Например, первый узел обороны можно поставить от 5 уровня, второй узел от 10 и так далее. Для штаба обороны возможность установить до 16 штук. Возле врат можно ставить до двух узлов при наличии штаба обороны. При нападении на сектор все узлы объединяются в одну сеть обороны. То есть, вне зависимости от принадлежности этих узлов к другим корпорациям. Тут тоже хотелось бы упомянуть, что... А, да, я тоже очень хочу, чтобы Space Street был похож на Comment Conquer, Но да, возможности у нас очень ограничены. Пятое. Штаб обороны. Станция форпост. Требуется для захвата ну, возможности. Сектора.
1: ограничены, мы да. с ограниченными
0: Да. Люди с ограниченными. Разработчики с ограниченными возможностями.
1: Наверное, может быть, покороче читать, потому что. Как бы интересная ни была идея, очень сложно, очень много букв.
0: А, «Объединение обороны сектора, станция обороны позволяет управлять узлами обороны и защиты сектора. В зависимости от уровня может иметь до 16 узлов обороны. При нападении на сектор все узлы объединяются в одну сеть обороны». Научная станция требуется для разработки различных чертежей для изготовления конечной продукции. Сейчас продается готовый проект для изготовления, можно покупать проект, а научная станция его реплицирует или дает возможность получить чертеж каждому члену клана. Ну и бла-бла-бла. Штаб корпорации. По сути, с появлением штаба происходит полная трансформация из группировки в корпорацию, открывает дополнительные возможности постройка станции связи, постройка мусороперевозочного завод, постройка торговой станции корпорации, постройка научной станции, постройка узлов обороны, постройка штаба обороны. Открывает возможность управлять всеми заводами и станциями корпорации, удаленные офицерами с определенного ранга из штаба, при условии, что туда построена цепочка станции связи. Изменение цен, перемещение произведенной продукции на склад, выставление контрактов на поставку сырья. Информационная доска описание клана, его состав и должности, важные сообщения для членов корпорации, сообщение от фабрик корпорации. Восьмое. Док корпорации позволяет формировать общий ангар с кораблями, который ми может воспользоваться любой член корпорации. Мы так думаем, что док имеет смысл в следующей ситуации, но это мы уже читали, я это точно помню. Но мы на самом деле эту идею в большей степени читали, возможно, она еще дописалась, потому что есть какие-то вещи, которые, как мне кажется, я еще не видел, но возможно, это старая идея, просто заново записанная сюда.
1: Ну, да, я тоже уже читал это, просто непонятно, то ли мы это на стриме читали, то ли мы просто документы читали, потому что мне еще в личку они кидали свои Мы, в мы уже читали
0: документы на стриме в том числе, по-моему.
1: Да, но я думаю, наверное, хватит пока с идеями. А, то а вы... это все? Они закончились? Голова... Г- голова болеть начинает, на самом деле, когда так много информации одновременно. Но вообще, на самом деле, мне понравилось, мне некоторые вещи понравились. Какие там написаны, да, что там одна станция открывает другую там и так далее. И то, что станцию связи, например, можно построить, чтобы сектор стал как бы полноценным, да, как, как и центральные сектора в плане связи. Вот, ну, так что, да. Да. Давайте в этом году сделаем клановую систему лучше и интереснее. Да. А, да. и переход еще от, от этой, от группировки к корпорации, кстати, тоже. забавная была тема, что у нас же сейчас... Именно группировка и корпорация как бы есть уже разделение на уровень, но пока что нет ни одной корпорации, кроме NPC-шных, потому что по нашей задумке для того, чтобы стать корпорацией, нужно было построить какой-то огромный эсминец, но сейчас я понимаю, что эсминец это какая-то очень странная штука в плане как это реализовывать, типа это же все-таки корабль, то есть он типа появляется только когда кто-то конкретно из корпорации заходит в игру, и поэтому, наверное, логичнее строить станцию.
0: Ну да, ну да, ну типа тот же самый центр управления полетами или как у Хайдера там, я не помню, что там было написано. Но в общем, да, mm-hmm. в этом есть смысл и плюс мы с тобой уже разговаривали, да, о том, что, ну лично, по моему мнению, в Space Rift не должен быть прям гигантских кораблей, то есть по сути там, ну на мой взгляд, коровет это один из самых больших кораблей, которые в принципе должны быть доступны игроку.
1: Это тоже можно будет даже отдельно обсудить, но я скажу тебе... Игроки ждут большие корабли.
0: Я не спорю, что они ждут. Я просто про то, что эту вещь довольно сложно, во-первых, сбалансировать, а во-вторых, я не знаю, как это будет выглядеть в пределах самого Space рифта. Если ты понимаешь, о чем я.
1: Да. Ну, я думаю, что (coughs) прям корвет-то вряд ли будет самым большим кораблем. Все-таки я думаю, будет и побольше. Условно, сделать именно эсминец, да, какой-то. То есть, это будет там, условно, в три раза больше, чем корвет, да, корабль. Ну, то есть, там, условно, как половина станции по размеру. Мне кажется, это справедливо будет, если вот такие вот корабли будут примерно максимального там размера.
0: Слушай, еще я не помню... Точно есть документ, который я писал по поводу того, что может строить игрок, что может строить корпорация, что может строить группировка. Но я не помню, сейчас оно идет по документу или сейчас просто группировки могут строить там условно что угодно.
1: Сейчас пока что вообще все строят игроки. Группировка пока ничего строить не mm-hmm. может. Я mm-hmm. еще не mm-hmm. прорабатывал это все дальше.
0: Окей. Mm-hmm. So. Okay. То есть, короче, когда будет по документу, там уже будет немножко по-другому переиграно. Надо будет открыть тот yeah. документ, почитать его yeah. еще yeah. раз. А, Серега 27 Рус пишет: мы ждем новый корвет, который вроде уже должен быть готов. Mm. Алексей Попов спрашивает: а вы не планируете нанимать звезд для роликов? Если не Джилиана Андерсон, то хотя бы Ольгу Бузову.
1: Что? Ну да. Это типа Степ сейчас
0: был. Нет, я думаю, что. Я только не понял: для роликов он имеет в виду рекламные ролики, или имеется в виду какие-то эти. Как они называются? Ререндеры? Ну.
1: Я меньше всего хочу, чтобы Ольга Бузова рекламировала нашу игру. это он рандом
0: не сказал, любое имя. Тут как бы, неважно, Ольга Бузова это будет там, или Моргенштерн.
1: но, но это, это забавно, да. Моргенштерн, ну, кстати, да, этот как его. War Thunder он хорошо отрекламировал.
0: Да, 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 да. да. Фу ту-ту-ту-ту-ту. Это вернуто лед. Да, это хорошо. Отлично, да. будем потихоньку заканчивать?
1: Да, такая хорошая нота в конце.
0: Ты про вертолет. Отличная нота. Теперь зрители знают
1: то, что мы слушаем Маргенштерн.
0: Коричневая нота в конце. Ну ладно, все. Всем спасибо, кто присутствовал на стриме. Ставьте лайки, ведь для того, чтобы расти, нужна мотивация. Ничто не мотивирует больше, чем ваша оценка. Или поддержка. Или что там было? Ну да. И в общем, всем пока-пока. Пока-пока.